0: Hallo, hier ist Madeleine. Ich spreche heute mit einem ganz besonderen Gast, Katrin Wahl. Sie ist internationale Konzeptkünstlerin aus Kassel und diesjährige Preisträgerin des VMA Commission Awards. Ich spreche mit ihr über Kunst und Feminismus in Zeiten von Corona und warum Kassel eine perfekte Kulisse ist. Hallo Katrin, schön, schön. dass du da bist. Ich freue mich total, dass das mit dem Interview geklappt hat. Und es ist wahrscheinlich auch Zufall, dass du gerade in Kassel bist. Du bist international aktive Künstlerin, Konzeptkünstlerin, Schwerpunkt Fotografie und Performance und Film und wärst wahrscheinlich jetzt irgendwo in der Welt. Ähm, mich interessiert natürlich, weil die Situation gerade besonders ist, wo wärst du denn normalerweise jetzt und wie hätten deine letzten Wochen ausgesehen?
1: Also ähm, danke Madeleine, dass, dass ihr mich eingeladen hat. und das bedeutet mir so viel, weil du als Frau oder so, das ist für mich so eine du so, so eine wunderschöne Verbindung. Also ich fühle mich jetzt eher wie so ein Freundengespräch, obwohl wir uns beide jetzt erstmal so kennenlernen. Nein, also wenn ich jetzt die Augen schließen würde und sagen würde, ähm, das Normale, das wäre das Attraktive, äh, dann würde ich sagen, ja, ich wäre jetzt genau in Hongkong mitten in einem Projekt. Also das wäre praktisch so mein März, März, wie er geplant war. Aber ich meine, wir haben das Leben ja jetzt anders entdeckt oder entdecken müssen. Und dann äh, sieht die Zeit oder das Projekt oder das, was immer das Leben auch ist, anders aus. Und jetzt bin ich einfach auch, glaube ich, ganz glücklich in Kassel.
0: Mhm. Und an was für Projekten arbeitest du im Moment?
1: Mmh. Madeleine, ich arbeite dieses Hongkong-Projekt. Das ist praktisch jetzt immer mehr verschoben. Und das, äh, ja, das habe ich letztes Jahr eigentlich bekommen, Ende des Jahres. Und das ist für mich so ein, so wie sagen wir, ich glaube, ich bin jetzt fast 20 Jahre oder über 20 Jahre lang Künstlerin. Und das ist so, ja, das größte Statement, was man mir ja, wie ich sage, zur Verfügung gestellt hat. Und, und das ist ein Projekt, was sich eben in Hongkong, um Hongkong und praktisch um die Demokratiebewegung handelt. Und da, ja, und da das ja gerade auch, also gerade auch was Corona angeht, sehr schwierig ist und überhaupt zu reisen, dann ist das jetzt auf einen Stillstand, aber nicht, nicht ein richtiger Stillstand, sondern ich arbeite tagtäglich daran, sondern nur praktisch jetzt der Ort und ja, als Ort ist er, ist er eigentlich verlagert
0: worden. Ja. Vielleicht für unsere Hörer zum Verständnis: Dieses Projekt ähm, ist sozusagen fußt auf einem Preis, den du bekommen hast mhm. Ende letztes Jahr, Anfang dieses ja. Jahr von der VMA Commission. Mhm. Das ist eine internationale Foundation mhm. und das ist ein ganz besonderer Preis. Aber mhm. Vielleicht kannst du noch mal darüber mhm. berichten, wofür du den Preis bekommen hast.
1: Also Madeleine, ich arbeite ja sonst hier als Künstlerin und man sieht mich gar nicht, sondern ich bin eigentlich immer in dieser Isolation. Das, was, ja, was das Coronavirus eigentlich so mit sich bringt, dass man alleine ist oder in den vier Wänden, das habe ich die ganze Zeit. Und ich nutze eigentlich diesen Ort Kassel mit meiner Familie und ähm, sie alle mal zu küssen und zu umarmen und dann aber wieder wie so ein Schmetterling in die Welt oder in die Projekte zu fliegen und auch so eine, ähm, ja, sich... So dieses mentale Kostüm, das hole ich mir hier in Kassel oder setze ich mir zusammen. Aber was die Foundation ist, ähm, ich weiß nicht, ob, oder wahrscheinlich sind aber für die meisten doch noch die Bilder von Hongkong ähm, im Gedächtnis. Das, ist, das war, ging genau vor einem Jahr los, dass die Demonstration, ähm, die eigentlich am Anfang... So harmlos verliefen, ne, dass es so eine Solidarität gab innerhalb der Bevölkerung. Da waren oder diese ganzen Straßenbilder, Hongkong, was ja sonst so eine Busy Straße, äh, City Life ist, das wurde dann praktisch umgewälzt und zwar in, in eine Demonstrationsort und eine Oase praktisch, um eine Stimme für die Humanität zu erheben. Und ähm, dann ist das umgeschlagen, also das, und, äh, in eine unglaubliche äh, Brutalität, aber. Und was das natürlich mit Hongkong, mit den Personen gemacht hat, ja, und dann wurden das wurde dann bis ans Ende, äh, münzte das ja dann praktisch, wo ähm, die Studenten oder Schüler sich in der Universität verbarrikadiert haben und versucht haben, ja, äh, dafür zu kämpfen oder auch die, die Gewalt mit einzu, äh, mit zu integrieren und ähm, ja, das ist so der Ausgangspunkt und mit diesen, Philo mit diesen Studentinnen der Philosophie wollte ich zusammenarbeiten.
0: Und ähm, mhm. also de dein, dein Ziel war nicht die Proteste an sich zu fotografieren in Hongkong, voyeuristisch, mhm. dokumentarisch, also, sondern du hast Frauen in, in den Mittelpunkt deiner Arbeit
1: gestellt. Ja, weil ich ähm, fand, und das ist das, glaube ich, das bezieht sich grundsätzlich auf die Welt in der Kunst, ähm, dass es kaum Künstlerinnen gibt, Madeleine, also die, die, ähm, die, ja, ähm, die nicht nur ähm, transparent arbeiten, sondern die auch wirklich ja, ne, ne, äh, ein Statement haben und auf die sich Kunststudentinnen, die gibt es so viele, beziehen können. Und, und das ist in der Philosophie genauso. Es gibt eben kaum Philosophinnen und äh, das ist auch so ein Projekt, was mich auch ja, so zum Stutzig gemacht habe. Ich meine, wir können alle denken, wir können alle Fragen stellen, aber wer repräsentiert die? Und ich meine, wenn wir uns in dieser Gedankenwelt ähm, zurechtfinden und, und gerade auch aus der deutschen Perspektive oder die, ähm, dann fallen uns eigentlich nur Männer ein, also weiß ich nicht, Kant, Nichts. Nietzsche oder sonstiges. Ja. Und wo sind die Frauen? Das hat mich interessiert und immer weiter und ähm, wir sind so wie Perlen an, ja, an, an, an so einer ich sag so, an, an so einem Necklace und dann habe ich eine nach den anderen Philosophinnen ähm, kennengelernt und die meinen oh Katrin, du machst uns praktisch, du gibst uns einen Raum und ich habe die einfach nachgestellt, also so für, mit, mit den Möglichkeiten, die ich zur Verfügung habe und ähm, dann wurde daraus, das ist fünf Jahre, das ist ein Fünfjahresprojekt und daraus sind ganz viele Freundschaften, Dialoge und Ausstellungen, ähm, ja, ins, ins Leben gekommen, aber die, ja, die, die weltweit sich wie so, wie, wie so Satelliten ähm, äh, in mein Leben praktisch verfestigt haben, die mich auch ausmachen und ähm, dann war das so, tja, wir können uns immer in was hineindenken oder hineinträumen oder so und dann ähm, ist daraus auch dieses Projekt in Hongkong in, äh, entstanden.
0: Das macht, das Sinn.
1: macht das Sinn? Nein, das macht, Nein, das macht Sinn. keinen Sinn. Das, ja. ist, das, <lacht> macht mich so, das macht mich auch so einsam, natürlich, weil ich ja, das über, ich kann das ja mit keinem teilen. Also hier, also mein, deswegen, ich habe auch wirklich Probleme, ähm, normal also so zu denken, weil ich ja, ich glaube, in jedem von uns steckt in dem Sinne, auch was du machst oder was ihr hier macht, so viel Leidenschaft und so viel... Aufopferung und Demut, vor allen Dingen Demut, dass man deinem Leben so viel Gewicht geben kann. Ja, also ich meine, wer kann, wer kann so sich so erfüllt fühlen? Also das ist wie so ein Rauschzustand, mhm. aber äh, wo ähm, die Frage natürlich ist, ähm, ja natürlich die Frage ist, was ist das Glück? Aber auch äh, was, ja was berechtigt dich, dass du so extrem leben kannst? Und ich meine ich lebe wie ein Mönch, was das Finanzielle angeht. Das muss man natürlich auch dazu
0: sagen. Hat sich das durch Corona verändert, dieses Isoliertsein beziehungsweise auch dieses Sich-nicht-verstanden-fühlen, was du gerade angesprochen hast?
1: Ich denke, für meine Perspektive hat sich da gar nichts verändert. Mein Leben ich muss sich jeden Tag aufs Neue entscheiden. Äh, wo lege ich den Schwerpunkt, wie arbeite Und ganz viel hat mit einer unglaublichen Disziplin zu tun. Mhm. Aber das kennen wir alle, die mhm. kreativ oder die selbstständig denken. Und das geht über alle ähm, wie ich sag, Arbeitsstunden oder über alles hinaus. Es gibt kein Wochenende. Und, und ich denke jetzt manchmal sogar, dass ähm, nicht nur Corona mich schützt, ähm, sondern dass es so ein Aufatmen praktisch mhm. in diesen ständigen Marathon in dem wir das Leben nennen oder mhm. in dem die Selbstständigkeit oder das Kreative eigentlich immer an muss und, und nicht nur, oder es hat auch ganz vieles was mit, der, mit, dem, mit dem Begriff mhm. und der Definition von Zeit zu tun weil sobald du, weil du meintest das international, sobald du international denkst und handelst, hast du Zeitzonen ja und in Zeitzonen zu, zu handeln und zu denken, macht dich schlaflos. Mhm, ja. Also und auch wie, ähm, wie Asien damit umgeht oder Hongkong oder diese und ganz viele von diesen Frauen, sorry, jetzt springe ich wieder, ähm, haben, ist, das Movement ist ihr Baby, also ist ihr Kind, ist ihre Beziehung, es gibt nichts anderes und und so handeln sie auch. Und die sind immer erreichbar. Also das ist ja diese, diese ständige virtuelle Welt, in der man sich befindet und ab wann und wie schnell muss man eine E-Mail oder was ähm, beantworten. Das ist, eine, das, ist ja. eine, das ist so eine ständige Aufgeregtheit. Vielleicht spreche ich auch jetzt schon so aufgeregt, ja.
0: ja. Und ähm, du, ja, du stehst ja mit ganz vielen Künstlern weltweit in Kontakt, deshalb auch ne, zeitzonenübergreifend. Mhm. Du bist ja letztendlich ja. auch genauso betroffen. Ähm, da, durch deine Connections, dass du eigentlich nie zur Ruhe kommst, weil morgens ist Asien dran und nachts ist ähm, Amerika, Amerika dran. Genau. Ähm, ja. Unabhängig davon hast du denn, wie, wie erleben deine Künstler, Freunde und Freundinnen oder Kollegen mhm. und Kolleginnen die Situation gerade und haben sich Themen aus der Kunst vielleicht verschoben, sind Themen mehr in den Vordergrund gerückt mhm. oder in den Hintergrund
1: also ich glaube, das teilen wir ja, dass sich eigentlich das Leben in und mit der Kunst kaum verändert hat. Es sei denn, man ist irgendwie ein Teacher oder man ist an der Universität. Und ich glaube, da, da sind jetzt alle mit e-Learning beschäftigt und mit welchem Format. Und ich meine, es gibt und letztendlich landet man dann doch wieder an dem normalen WhatsApp-Anruf oder so. Also also das ist so, oder immer dieses komische Hello, hello, und dann sieht man, also da gibt es ja diese, diese, wie überbrücke ich oder was ist ein Gespräch oder nee, ich, ich glaube, dass sich das kaum verändert hat, nur ähm, die Intensität und die Verletzlichkeit des Berufes, was sowieso schon die ganze Zeit ähm, einen beschäftigt. Das ist, das ist noch mal mehr sichtbarer geworden. Aber auch die Verbundenheit. Also das ist, ich finde das, find das eigentlich eine, eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit, weil ich diesen, diesen Luxus praktisch nie in dem Sinne habe. Sondern man hetzt von einer Deadline zur nächsten und man bekommt eine andere Absage, muss sich dann da wieder so aufbauen und, und auf einmal gibt es gar keine Deadlines mehr, weil es gibt keine Projekte, also wo kann ich mich bewerben? Ja. Macht es so, freier? Ich würde sagen, es macht, aber ich rede hier aus so einer ganz, ich sag's, also aus so einer ganz prädestinierten ähm, Blickwinkel gerade heraus. Ich mhm. fühle mich das erste Mal so ein bisschen sicherer, mhm, aber das okay. ist halt, ja, ja.
0: Mh, ja. Ja.
1: für viele andere ist das gar nicht so und ähm, das verstehe ich natürlich total. Ja.
0: Deine Fotos, die man von dir auch in den sozialen Medien sieht und regelmäßig auch Updates kommen, haben immer ein, eine Frau im Zentrum in verschiedenen Konstellationen, in Kostümen, in verschiedenen Settings. Dein Thema ist ja weibliche Identität als Oberthema. Was ich mich frage ist, du hast es vorhin so schön gesagt, wo sind die weiblichen Philosophinnen? Wenn wir in die Vergangenheit gucken, dann haben wir immer nur Männer im, in Erinnerung, genauso in der Wissenschaft. Das ja. ist ja sozusagen mhm. übergreifend über alle Bereiche. Und meine Meinung ist immer, Männer wären nie so weit gekommen und nie so berühmt ja. geworden, wenn ihnen nicht eine Frau die Wäsche gewaschen mhm. hätte. Ähm, oder als Liebhaberin. Oder, äh, ja. genau, richtig. Ja. Mhm. Ähm, wir sind ja immer noch nicht darüber hinweg, dass es Ungleichheiten zwischen zwischen Männern und Frauen gibt. Hast du den Eindruck, dass vielleicht auch Corona die Geschlechterungleichheit noch mal befeuert, weil wir vor allen Dingen Frauen haben, die jetzt in den Kehrberufen dafür sorgen, dass es den Menschen, denen es schlecht geht, besser geht.
1: Ja, das ist die Kehrberufe. ja, das ist unglaublich, was sie also was sie leisten und also, wir müssen uns ja praktisch nur mit der Isolation ähm, zurechtfinden. Und das ist, ich meine, das ist ein Hohn. Ja? Wir dürfen nur nicht rausgehen, aber wir dürfen ja trotzdem rausgehen hier. Mhm. Also, wer macht das? Aber wir dürfen ja trotzdem hier in den Bergpark und ich liebe da, also so, wir müssen uns nur damit, aber diese, wo, wo, diese, diese Menschen, die sich wirklich an der vordersten Front sind, kämpfen und. und, und, und auch was sie auf sich nehmen und, und wie stark das ist, aber auch wie stark deren Berufung auch ausgelebt wird, das ist natürlich ja zum Niederknien, also aber ich glaube, dann geht es gar nicht um die Geschlechterfrage, also dann geht es vielmehr darum, ähm, das ist schon immer ihre Leben und die haben das nicht gemacht, weil jetzt auf einmal Corona kommt und auf einmal stehen sie praktisch im medialen Applaus, darum nur nicht mal das, sondern so viele sind gezwungen, auf sowas zurückzugreifen, weil sie sonst gar keine andere Chance hätten im, im Berufsfeld oder auch, und viele kümmern sich ja auch um, um ihre Familien. Das ist ja die ganze, praktisch die ganze Welt ist darum, was du auch so toll sagtest, oder so mit dem Wäschewaschen oder sich um jemanden kümmern. Dieses Kümmern ist, ist so, ist ausschließlich praktisch den Frauen zu, zu verordnen. Also Entschuldigung, wenn ich jetzt nochmal springe auf die Hongkong-Situation oder diese ganzen, äh, diese ganzen, äh, wie, sag, wie sagst du, diese Hype-Cities, wo diese, wo mindestens ein oder zwei Hausangestellte sind, die dann aus den Philippinen kommen und dann da arbeiten als maids und und auch überhaupt und hier praktisch wie der Schatten der Familie sind. Ähm, das ist und die aber ihre Familie, ihre eigenen Kinder zu Hause haben, die ohne, ohne, ohne Mütter groß werden. Also das sind ja, ich meine, was, oder was wir hier auch haben, das sind ja viele Polen. Aber was die Frauen lernen, und ich, ich habe da auch Projekt von gemacht vorher, also mehrere, dass sie selbstständig sind. Dass mhm. sie auf einmal, und die wollen auch nicht mehr zurück, die haben auf einmal eine, eine ganz, auch wenn sie nur praktisch diese, diese, dieses Caring machen, aber dafür bekommen sie Geld, Anerkennung und sie lernen mit sich und in sich zu wachsen. Und diese diese Perspektiven hätten sie oft ja in, in ihrem Heimatland oder unter den normalen Umständen nicht bekommen.
0: Mhm.
1: Also deswegen sehe ich das ähm, das ist eine wie ist das eine Win Win Situation, Madeleine? Was würdest du sagen? Ich weiß für beide oder für alle. Äh,
0: ich habe dafür auch noch keinen Begriff klar. Ich glaube, es ist eine günstige Situation, die zu etwas, oder vielleicht ist ja auch ungünstig, also die, die, die Rahmenbedingungen sind nicht unbedingt gut, aber sie befeuern eine gewisse Eigenständigkeit und eine ja. Kraft.
1: Ja, und ähm, dass man in dieser Zeit, in denen zur Verfügung bleibt, trotzdem so mhm. eine mh, Leidenschaft zum Leben mhm, entwickelt mhm. und dass man, oder ja, das andere anfangen zu lesen, also was ich nie vorher gemacht habe, oder dass man sich was zutraut und ich glaube, das ist äh, äh, eine ganz große, mhm. mh, äh, sag's, äh, große Geste im eigentlichen mhm. Leben, dass man sich als Frau was zutraut. Mhm. Mhm. Ähm, Marlene, wenn ich das von mir sagen kann, also ich war sicherlich die allerletzte in meiner Familie ähm, mit meinem Schulabschluss oder mit dem, dass man mir gesagt hätte, so, mein Gott, weil, ähm, diese, dass ich mit Philosophen zu tun habe. Ich hätte mir das überhaupt nicht zugetraut. Mhm. Und wie viele Jahre habe ich praktisch, ähm, ja, habe ich verloren, indem ich eigentlich nur Angst hatte mhm. und mich an die sowas nicht herangetraut habe oder an diese Frage stellen, weil ich denke, oh, ich, oh, ich bin da eigentlich nur in der Kunst. Oder so. Aber das ist so... Und diese Verbundenheit in und mit den Frauen mhm, zu denken, mhm. also nicht in, nicht in, dieser, ähm, in dem Konkurrenzkampf, ja, was ja. man so als, 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 äh, als, als Teenager erlebt hat, mhm, ja. sondern wirklich mit den Kulturen und mit den mhm. Frauen zu wachsen, ja. das finde ich doch das, ähm, das Attraktivste, was das Leben so zu bieten hat. Und wir sind Frauen immer wichtiger als Männer.
0: <lacht> da gibt es ja ein. auch schon genug, die sich äh, ja. darum kümmern. Heißt das, dass deine Bilder auch Mut machen, Frauen Mut machen sollen, in gewisser ich Weise?
1: Ich hoffe auf jeden Fall, dass es geht immer um so ein Encouragement. Mm -hmm. You, know, to, you know, to raise up your, your voice and you. Und auch der Körper, und deswegen meine ich das auch. Aber das heißt nicht, dass ich das total ausleben kann bin mhm. total dankbar, dass mhm. wir heute kein Video machen, sondern mhm. nur, dass ich meine Stimme ist, weil da sieht man mich nicht. Weil wenn man immer in dieser, wenn ich mir als Kunst so ein Monster geschaffen mhm. habe, wo es immer um mich geht, dann so, oh, wie sieht die denn in echt aus? Mein Gott, ist die faltig, mein Gott, ist die dick. Oh Gott, die ist ja so klein. Doch, Was so Gott. ganz schrecklich. Das habe ich ja. ja. Das mag ich überhaupt nicht. Und ich mag auch nicht, dass es um mich geht, ja. sondern ich möchte eigentlich nur so ein Platzhalter mhm. für verschiedene Zukunftsmodelle sein, mhm. weil mh, weil es geht ja eigentlich, und das ist das, finde ich, das Tolle da dran, ähm, wir sind ja, wir waren ja noch nie so gut wie jetzt. Mhm. Habe ich dir gesagt, Marlene, ne? mit dem Wissen, mit dem als Frau sein und so. Wir fühlen, uns ja, wir fühlen uns ja so gut, aber dann, und ich bin ja auch ganz viel mit jungen Leuten zusammen, oder ich arbeite ja auch ganz mhm. viel in der Mode, ist ja noch was anderes von mir. Ja. so ein anderer. Und dann gucke ich in den Spiegel und denke, ach du meine Güte, also das ist ja genau das, wo, wo alles wieder zusammenbricht.
0: Fällt. Wie bringst du dieses superfizielle Mode-Business mhm. und diese Äußerlichkeiten, die du gerade mhm. beschreibst, mit dem tiefgründigen, philosophischen und Empowerment der Frau überall? Ja,
1: ja das ist ja, das ist so, so eine Herzensangelegenheit. Mhm. Und ich sage nicht, dass mir das gelingt. Aber ich finde, Frau sein für mich hat immer was mit einer Haltung zu tun. Also, ähm, wie gebe ich mich? Wie fühle ich mich? Und das mache ich für mich. Oder auch, ähm, was ist, was ist, wie viel Raum nimmt man ein? Wie viel Raum kann man geben? Also das ist eine ganz wichtige Haltung. Das ist auch eine äh, ästhetische, äh, stilistische Frage. Wie kleide ich mich in der Corona-Krise? Mhm. Auf einmal ist mein ganzer Schrank unwichtig geworden. Mein Kleiderschrank. Und ich liebe meine Kleider. Zu jedem habe ich eine Geschichte. Aber... Ähm, wie sieht man aus? Oder kleide ich mich trotzdem? Naja, wie war es das Fashion? Aber, aber ich finde Mode, sagen wir Mode mit dem großen Wort, ähm, der, 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 was Identität ist, oder wie fühle ich mich? Und so kann das relativ leicht so eine, eine Haltung transformieren. Und ähm, an der ist mir immer gelegen, also ein bisschen spielerisch in, mit dem Leben umzugehen. Mhm, Dabei aber sehr darauf zu achten, dass man aus, dieser, aus diesem Modezirkus praktisch so dieses Junge oder dieses, dieses Jugendliche und dieses total, ähm, ja, wie sagst du, dieses Artifizielle, dass man das versucht zu unterwandern. Also, dass man dem Alter eine Chance gibt. Das ist für mich ganz wichtig. Eine Frau, die Frau sein kann. Ohne Alter, also oder, unabhängig, Alter, unabhängig ja. davon. Ja, 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 das ist
0: so wichtig. Mhm. Du hast ähm, jetzt während der Corona-Wochen ein Foto gemacht, was du speziell auch diesem Thema ähm, mhm. gewidmet hast, was hier in Kassel entstanden mhm. ist. Kannst du das beschreiben? Ja, vi viele, viele, viele sind da. Viele. Also, ähm, grundsätzlich ist
1: so, wenn ich mit mir arbeite, also mit meiner Person praktisch als Schablone, dann passieren die immer in Kassel. Mhm. Und das glaubt man nicht, weil so viele Hintergründe oder, oder Natur in der, Na After oder in der Natur ist alles Kasselstein. Aber das eine ist, äh, ja, dann dachte ich, die Corona-Krise und, und wie geht man mit diesen Masken, das ist für mich ja schon auch ein vertrautes Bild, weil das Asien das die ganze Zeit schon so gelebt ist. Aber dann war diese, diese Blüte, also praktisch, dass man selbst hier, wo die Luft relativ immer gut ist, das Wasser schmeckt immer gut, dass, ähm, dass die Luft noch klarer war und, 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 und noch eine, mehr Entschleunigung oder in der Natur. Und dann gibt es dieses dokumenta ähm, äh, Werk da mit, de, mit, dem, mit dem Baum und dann ist dieser große Stein da drauf und, und um, drumherum. Ähm, ist dann die Kirschblüte, also es war einfach fantastisch, ja, und dann stehe ich dann da mal wieder. In einem mal,
0: cowboy Outfit. Ja, ne? das ist so dieses
1: Tex Texanische, ja, also so, ja. was, yes, wie so ein Rodeo-Ritt, okay. so kommt mir okay. das so mhm. vor. Also wie man, äh, ja, wie lang kann man das noch zähmen, mhm. oder mhm. Kann, man, kann man sich zähmen, die Natur zähmen, oder dieses, das, das war so ein bisschen mein ja. Anliegen. Ja. Naja, Spannend. naja, es ist immer, also es ist, ja, was ist die Inszenierung? Ne? Das ist schön, Aber ich habe das in, dieser, in, dieser, ja, in diesem Korsett versucht zu machen.
0: Mhm. Ich würde dir jetzt gerne unsere drei Abschlussfragen mhm. stellen. Die ja. erste Frage ist: Was sollten wir uns nach der Corona-Krise unbedingt beibehalten?
1: Nach der Corona, dass man diese Verletzlichkeit, die Verletzlichkeit in sich, mit sich, der Welt, also das ist jetzt vielleicht, das sollte, aber in, in der Tiefgründigkeit, ähm, ähm, dass man sich selbst mehr entdeckt und auch diesen Mikrokosmos, also wie schön eigentlich das Leben so nah an sich dran ist, also in der Familie, mit der Familie und, 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 und man muss nicht in dieser Weite ähm, hineinsegeln, sondern man kann es bei sich
0: finden. Als zweites würde ich gerne wissen, was war dein prägendstes, besonderstes, schönstes Erlebnis in den letzten Wochen?
1: Das sind unterschiedliche Sachen, Madeleine. Also das Schönste, das kann ich schon sagen, das war diese japanische Kirschblüte. Aber das Prägendste ist sicherlich, da gehe ich jetzt wieder auf das zurück, weil ich habe... Kontakte eben nach Hongkong zu den ähm, Frauen, die im Movement sind. Einige sind eben aus ganz unterschiedlichen Berufen äh, und die rufen mich an. Und mit denen habe ich einfach, äh, das ist natürlich auch, wie ruft man an, also auf Telegram, ist das sicher oder nicht sicher? Und dann also immer diese Angst. Und ich höre einfach nur zu, ich schließe die Augen und, ähm, und diese Gespräche dauern Stunden. Und man muss sich das vorstellen, die kennen mich nicht, ich kenne die nicht. Und es ist so, als wenn die Wörter wie so Wasserfälle hinausfallen. Und sie haben das erste Mal, viele das erste Mal sprechen darüber. Und auch für sie ist die Isolation ja viel länger. Aber die Gesellschaft ist nicht mehr bereit, dazu zuzuhören. Oder die Angst ist so groß, auch innerhalb einer Familie, weil innerhalb eines, auch einer einer Liebesbeziehung ist es oft so, dass der eine entscheidet sich für die andere, für Mainland China oder für die für Government und die andere. Und man ist also so alleine und auf einmal ist da so eine ja so ein, so ein Vakuum oder so als Künstlerin und und ich höre einfach nur zu und diese Geschichten die brauchen sehr lange es sind kein die die sind im wahren Jetzt verbunden und die bereichern mich sehr und machen aber auch klar, dass wir hier äh, in der ersten Welt <lacht> leben und äh, dass es eigentlich so paradiesische Zustände haben und wir müssen uns einfach mal aufhören, nur zu jammern, ja. sondern ähm, also äh, sich bewusst werden, wo, wie und wo wir leben. Also das, da bitte ich immer mehr um. Ja, und wir können was verändern.
0: Richtig. Ja. Sehr berührend. Ja, Kathrin, was nicht. ist das Erste, was du tust, wenn die Beschränkungen weitestgehend wieder aufgehoben sind? Madeleine, ich
1: hoffe, bevor der da sitzt, ich schon in, in Hongkong. Aha. Das hoffe ich. Das ist, aber das ist auch gar nicht so einfach. Aber das, weil jetzt es ist, ihr merkt es, ich bin da wirklich in dieser in diesem Mindset drinne. Aber das Hongkong gilt ja jetzt praktisch als die sicherste Ort der Welt. Also die haben das eigentlich mit der Krise, also mit der Corona-Krise, haben die so gut in Griff bekommen mithilfe der natürlich mithilfe der äh, der Bevölkerung also es ist auf gar keinen Fall dass die Regierung sondern die Krankenschwestern sind ganz am Anfang schon in den Streik gegangen und sagen so, wir schließen hier alle Grenzen und dann wurde es auch gemacht egal und deswegen sie wollen alle wieder zurück also die irgendwas mit Hongkong zu tun haben man kommt auch gar nicht mehr rein also so wo ist der sichere Hafen ja, also da hoffe ich, dass ich vorher schon da bin. Aber egal, man weiß, man weiß es nicht. Man ist auf jeden Fall im und mit dem Leben.
0: Ja, Wir sehen, was kommt. Ja. Vielen Dank, Katrin, für ja. das super spannende ja. Gespräch. Wir können danke, das jetzt Herr durchaus Ihnen. noch stundenlang fortsetzen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja,
1: also Dankeschön ja, für die Aufmerksamkeit. Sehr gerne. Ciao, ciao.